0: Das Wallermann gewesen, was hier Wochenende rumtobt und auf den Straßen liegt oder an die Bäume pinkelt, das ist ja nicht mein St. Pauli. Mein St. Pauli sind ja die Leute hier, die hier wohnen. Hey.
1: Auf eine Buddel. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer Sonnabends. In der dicken Mopo. Hallo, ich heiße Wiebke Bromberg und bin gemeinsam mit meinem Kollegen Marius Röhr heute bei der Grand Dame des Hamburger Bergs bei Rosi McGinnity, Chefin von Rosi Spa. Hallo, liebe Rosi. Hallo, hallo, ihr beide. <lacht> ne? Und herzlich willkommen auch hier. Ja, herzlichen ja. Dank, dass wir hier sein können. Und erstmal Prost. Ja, zum Wohle. Zum Wohl. Rosi, du bist kürzlich 80 geworden. Wie fühlt sich das an, 80? Ja, am 6. Januar bin ich 80 geworden. Äh, wie fühlt sich
0: das an? Ja, das äh, weiß ich auch nicht so ganz genau, um ganz ehrlich zu sein. Also mein <lacht> Leben geht ja weiter. Ne? Wir, waren natürlich ein bisschen, wir wollten eine große Feier hier machen und das ist natürlich so ein bisschen flach gefallen.
1: Aber du bist noch... Total fit, ne? Also jetzt hier äh, den Laden irgendwie abgeben, das steht überhaupt nicht zur Debatte, oder? Nein,
0: das steht überhaupt nicht zur Debatte, nein. Und meine Leute, die hier auch alle mit mir hier das wuppen und so, denen habe ich das dann versprochen, dass ich noch ein paar Jahre denn mache. Ne? Und meine Vermieterin ist auch ganz glücklich mit mir, kriegt ja auch ihre Miete denn und so. Und keine Probleme, ich bin ja jetzt seit, ja wie gesagt, 50 jahre Seit '69 habe ich hier bei meinem Vater angefangen zu arbeiten, wie die ganze Musikszene, so Rock'n'Roll in Hamburg, so ein bisschen zusammenbrach und dann ähm, die ganzen Folkclubs oder oder Onkel Pö aufmachte, Dennis Penn, da gab es dann eine andere Musikszene und da hatte sich das dann mit dem Starclub ja auch erledigt und dann bin ich hier bei meinem Vater angefangen zu arbeiten, '69.
1: Ja, eine verdammt lange Zeit. Früher hast du ja hier über dem Laden gewohnt, jetzt lebst du hier nicht mehr. Warum?
0: Ja, weil du hier nicht mehr wohnen kannst. Die, äh, Musik hat sich ja, wie gesagt, so alle zehn Jahre so verändert. Also die, die, wir hatten eine Punkzeit, wir hatten eine Heavy-Metal-Zeit und jetzt ist ja auch nebenan Musikladen. Die Bässe schallen schon durch die Wände, das alles wackelt, da oben kannst du nicht mehr schlafen.
1: Wie oft bist du hier noch im Laden? Also hinterm Tresen stehst du ja jetzt nicht mehr, aber ähm, wie oft bist du hier und was machst du dann hier?
0: Fangen wir jetzt mal mit dem Wochenende an. Wir machen ja grundsätzlich um 6 Uhr morgens zu, damit auch die Anwohner irgendwann mal schlafen können. Punkt 6 ist bei uns die Kneipe dicht und das heißt, Punkt 6 Uhr muss der DJ die Musik auch ausmachen. Und dann steht Rosi in der Tür und das wissen auch alle. Da Also Samstag, Sonntag bin ich beide äh, Tage, denn morgens um sechs Uhr hier, mache auch die Abrechnung, kontrolliere alles nach, guck, was fehlt, weil es fängt ja beim Toilettenpapier an und äh, hört nachher bei dem Warnbestand auch auf und dass auch alles ordentlich ist und so und dass die Mädchen auch und die Leute, die hier arbeiten, einen angenehmen Feierabend haben. Wenn ich reinkomme, ist Musik aus, dann können sie so den Come-Downer einläuten, dass denn direkt alles runterfällt, weil die Schicht geht ja von acht bis sechs. Das sind die Mädchen, ähm, haben dann zehn Stunden gearbeitet, und der DJ hat denn sieben Stunden gearbeitet und die Tür ja auch und dann langt das auch.
1: Also du zeigst dich hier, du ich bist zeig hier die Chefin. Ich bin
0: hier die Chefin und das finden die auch alle äh, toll. Wir machen das ja hier sehr familiär. Alle haben hier die Verantwortung, jeder hat seinen Bereich und arbeitet auch in seinem Bereich. Also die Gläser müssen immer schön sauber und auch alles schön ordentlich und die Kühlschränke aufgefüllt werden und so. Guck, was fehlt und ob auch alles schön sauber ist oder wenn was kaputt ist oder so. Ne?
1: Wenn dir das so wichtig ist, rappelt es dann hier manchmal auch? Nein. Nee, das nee. läuft.
0: Nee, das äh, gibt es hier nicht. Hier läuft alles und der eine oder der andere, wie gesagt, dies mit dem Familiär und mit der Verantwortung. Meine Leute
1: wollen mich immer am liebsten gar nicht belästigen. Du hast gerade schon gesagt, wie sich die Musikszene hier so verändert hat. Wie hat sich der Kiez im Allgemeinen in den vergangenen Jahrzehnten verändert?
0: Naja, das ist ja immer, ich sage ja immer alle zehn Jahre, wenn die jungen Mädchen, die 20-jährigen jungen Frauen, die dann 30 sind, dann haben die ihren genetischen Auftrag. Kinder kriegen, Familie gründen oder sind in ihrer Berufswahl erfolgreich ne? und und dann ändert sich das, dann kommen neue Mädchen und die haben dann einen anderen Musik Geschmack. Also alle zehn Jahre kannst du immer die Uhr so danach stellen, wie früher mit dem Rock'n'Roll, gerade so der Musikgeschmack, das ist, verwischt sich ja auch. Und dann gibt es ja auch hier äh, RB und dann gibt es dies oder das, aber es gab ja auch Punk und, und äh, Heavy Metal. Wie gesagt, so mit der Soul-Musik und dann kommen neue deutsche Künstler. Das ist immer, kommt mit dem Klientel, was denn kommt. So kommt denn auch so der Musikgeschmack. Und danach richten wir unsere Musik auch aus. Wir, wir sind ja auch angesagt für gute Musik. Mein Sohn hat das ja... In den 90er Jahren hier auf dem Berg aus der Taufe gehoben. Der ist ja angefangen damit hier auf dem Berg. DJ-Pult und hat er sich selber dahinter gestellt. Und das war ja denn auch der Renner. Wir waren, glaube ich, so die angesagteste Kneipe. mit.
1: Ja, aber wie hat sich das Leben auf dem Kiez verändert? Der Kiez an sich, jetzt fernab der Musik? Es ist ja immer schneller, höher,
0: weiter. So ist denn auch mehr Szene auf St. Pauli gekommen. Nee, aber, aber, so groß verändert. Menschen sind ja immer Menschen. Also ich kann nicht sagen, dass es jetzt, ähm, ja, früher wurde mit der Faust geboxt und heute nimmt man Messer oder haut mit, mit irgendwas anderes zu. Aber das ist ja ein Problem, was es überall gibt. Nicht nur auf St. Pauli.
1: Ja, klar. Gibt es hier irgendwas Bestimmtes, was dich besonders nervt? Ja,
0: was mich so genervt hat, war jetzt vor Corona so ein bisschen der Einheitsbrei hier auf dem Berg. Ne? Denn äh, wir suchen uns immer tolle DJs aus und dann legen sie gleich nebenan auf und legen da auf. Und das wusste ich schon äh, vor Corona, dass das hier so ein Einheitsbrei wird. Und dann gibt es so eine äh, Ballermann-Attitüde. Denn natürlich, das mit den Kiosken das gefällt mir natürlich auch nicht. Weil das auch enthemmt, wenn man so für kleines Geld sich den Kopf da voll säuft und dann zu den Türstehern, ne, du Arsch, geh mal an die Seite oder lass mich mal rein, du Arsch, ich meine, wo, wo leben wir denn, ne, das gefällt mir sowieso nicht, aber, naja,
1: ne. Was würdest du dir wünschen von den Kiez?
0: Na ja, jetzt haben wir ja auch alle lange zugehabt und alle freuen sich nachher, wenn sie wieder aufmachen können. Und viele Leute haben ja auch ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Früher hatten so Gastwerte immer so einen Erziehungsauftrag. Das weiß ich noch früher. Die Schwiegermutter von... Hanne Kleine von der Ritze, also Kirsten, ihre Mutter, Karin Stahl vom Eck und so, die hatten die alten Gastwirtinnen, was so meine Vorbilder waren, die hatten ja immer so einen Erziehungsauftrag und die haben dann auch gesagt, auch aufgrund ihres Alters natürlich, ne du benimm dich hier mal nicht so. Nee, wenn du hier Gast sein willst, musst du dich auch hier benehmen und so. Und das ist, ne, wenn heute nun die Gäste nun schon angestiftet werden, hier auf St. Pauli die Sau rauszulassen, dann weiß ich auch nicht, so für kleine Kneipen, so schön finde ich das nicht. Ich finde das sowieso nicht so toll, dass man zu Gästen sagt, hier können sie sich alle wie, wie, na ja, scheiße benehmen. Also das gefällt mir auch nicht, du. Na, na ja. Bei dir kann man das ja sicher nicht, oder? Nee, mit Sicherheit nicht du. Ja. Ich habe zwei tolle Türsteher, nicht auch eloquente Männer, nicht die auch das Gespräch suchen und auch konsequent hier auch nichts mit Drogen zu tun haben, sondern erwachsene eloquente Männer, die auch sagen, du, das geht hier gar nicht und hier musst du dich benehmen. Also, na?
1: Was für Leute kommen hier so in den Laden? Größtenteils?
0: Oh, äh, äh, querbeet gemischt. Ne, wir haben viele, außer so Kunstszene, wir haben auch viele Musiker, wir haben ganz normale Leute, ne, weil die Leute, die hier kommen, kommen hier wegen der Musik. Und da wir hier, sagen ja meine Leute auch immer hier so die besten DJs haben, äh, die auch engagiert äh, Musik machen, so, und auch nicht nur, ne, nicht den Einheitsbrei, so, da äh, haben wir schon sehr gute Gäste hier.
1: Habt ihr öfter Stress mit Partyvolk hier?
0: Im Grunde genommen haben wir öfter Stress mit Partyvolk. Ne? Da müsste ich Marco mal fragen. Der ist ja gerade hier. Haben wir öfter Stress <lacht> mit, mit, mit Partyvolk, Marco? Also ich sag mal, wenn ich das für den anderen Läden
1: sehe, ist es bei uns relativ gesittelt. Ja.
0: Also die Polizei...
1: Also die Polizei auch, Erziehungsauftrag, wie schon sagt, auch vorne an der Tür. Mhm.
0: Also die Polizei sagt ja immer... Wir sind für die ein toter Laden. Das heißt, sie müssen hier nicht her. Also mit unseren Leuten. Hier wird drauf geachtet, Mensch, Wo soll das sonst hinführen? Ne?
1: Erzähl mal von deinen Anfängen. Du hast 59, glaube ich, als Kennerin angefangen, ne? Ja, das war so. Ich komme ja im Grunde genommen
0: so vom, vom Boogie Woogie, von der Rock'n'Roll Musik. Also früher nannte man das Boogie Woogie. Knut Kiesewetter war ein Jatzer und sein. Schlachtzeuger, der John hieß, die haben immer gespielt in den River Kasematten bei Willy Breuger, gibt's nicht mehr, ist auch öfter mal abgesoffen also ein Jatzer. und der Schlachtzeuger, der war so ein Boogie Woogie Tanzfan, der hatte eine kleine Schule äh, äh, am Pinnasberg. Und da sind wir immer hingegangen, auch hier der Sohn von Herbert Nürnberg, Jörne. Das war mein Tanzpartner, da war ich 16 und Jörne Nürnberg war 18. Und wir haben richtig boogie-woogie getanzt mit, mit auch äh, Überwerfen und mit Schmeißen und so. Und das war so äh, das, was meine Leidenschaft ist. Ich habe Verkäuferin gelernt, Fachverkäuferin und äh, durch das Tanzen bin ich öfter dann in die Bar nach St. Pauli gegangen. Das war der Einzige, der hatte auch eine Musikbox und da sind wir immer mit einer Gruppe hingegangen, um da Jive oder Boogie Woogie zu tanzen. Als der Kaiserkeller aufmachte, also der erste Laden für junge Leute, da bin ich öfter hingegangen. Das waren ja so richtige Barfrauen noch, so ältere Frauen, so Barfrauen, Barfrauen, was man sich früher unter Barfrauen dekoltiert und so. Und ich habe da öfter, wenn da so viel zu tun war, habe ich dann immer gesagt, du soll ich dir mal hier ein bisschen helfen, da abräumen und Aschenbecher sauber machen und so weiter. Und dann hat irgendwann der mal zu mir gesagt, vielleicht gefiel ihm das Bild besser dass äh, so, äh, so ein junges Mädchen da mit dem Jungvolk da ne? Und jedenfalls hat er mich gefragt, äh, ob ich da nicht arbeiten würde. Und da war ich ja äh, äh, noch unter 21. Aber mein Vater hatte ja die Kneipe hier schon auf St. Pauli. Den muss ich denn fragen. Ja, hat er gesagt, Rosi, wenn du nicht mit dem Kellner oder mit dem Portier, hießen die Männer ja früher an der Tür, in Livret und so auch gestandene Männer und mit Anfassen, mit den Gästen, das gab es früher in den 60er-Jahren auch nicht. Und dann hat er gesagt, ja, wenn du mit dem Portier und dem Kellner nach Hause kommst, dann probieren wir das mal. Und so bin ich denn im Kaiserkeller als Barfrau da angefangen zu arbeiten, ganz normale Klamotten. Das hat mir Spaß gemacht und ich habe da auch gleich gutes Geld verdient und ungefähr... Vier oder fünf Wochen später hat wohl Kosch wieder so gut gefallen, ist dann äh, äh, Ruth Lallemann äh, angefangen. Eine Freundin von mir, die später auch eine Liebe von Paul McCartney war. Also die hatten waren auch ganz verliebt und so. Ja, Ruthchen, Lalle. Hm. Ne? Und so waren wir denn die Barfrauen und das hat Kosch wieder gefallen. Und so bin ich denn im Kaiserkeller angefangen und habe denn da gearbeitet. Da ich ja. Auch nicht so richten will, aber das ist ja, wenn man die Musik liebt und Boogie, Woogie und Elvis liebt und Bill Haley und alles, dann war das natürlich nicht so toll. Und das haben wir denn auch immer, wenn so man Gast da, da war, haben wir denn zu den Kosch wieder auch gesagt, du, das kannst du dir schenken, da die Rumhopserei und das nachgeffe, da u, a, a, u <lacht> und denken, sie sind nur Elvis, weiß du, wie ich meine, nur weil sie da ein bisschen mit dem Kopf wackeln. Nee, und dann hat Kosch wieder gesagt, er guckt mal und ist dann nach London geflogen. Er kannte sich wohl in London auch gut aus. Und dann, wie er wieder zurückkam, hat er dann gesagt, so, so hat er gesagt, ja, eine englische Band, engagiert und so, und die kommen nächste Woche. Und dann kamen die denn in den Kaiserkeller rein, die erste englische Band. We all, we all started, so Nee, also dann kam Sherry Dender mit den Jets an und äh, ich sollte sie denn bedienen und ein bisschen Englisch hatten wir ja auch in der Schule gelernt. Also so ein Bier, so warm Bier und, und so, das war ja alles äh, nicht ganz so schwierig. schwierig. Nee, und dann sind die auf die Bühne gegangen, na ja und dann kann ich dir sagen, du, ne eingeplackt in die m ihre Gitarren und dann sag ich dir, du, <lacht> ne und dann ging das halt los, du. Ne? Da ging dir das Herz aus. Da ist mir das Herz so weit von ausge äh, aufgegangen. Ne und und Sherry und ich habe dann schön auch Jive getanzt da oh, und dann war Sherry denn und ich, das hat gar nicht lange gedauert. Da waren wir beide ne hoffnungslos.
1: Ja, ja. du hast ihn gerade schon zweimal erwähnt. Tony Sheridan gilt ja als der Entdecker der Beatles. Naja. Und ja. Du hast äh, ihn dir ja eigentlich sofort gekrallt, oder? Naja, wir haben uns beide, man war ja da immer damals
0: so gekrallt und so, sowas gab es ja gar nicht früher. Das war ja so die Anfänge von allem. Das können sich junge Leute heute gar nicht mehr vorstellen. Wir waren äh, erzogen, keine Diskussion zu Hause, Gehorchen war Trumpf und auch keine Widerworte. Also Und so mit Selbstbewusstsein. Ne, ich bin ja ohne Mutter groß geworden. So also Mein Vater hat uns großgezogen. Wir sind nicht Pöbi und Prinzessin, wir sind ja anders groß geworden, äh, schon selbstbewusst. Und als ich da anfing, so zu arbeiten, da war schon verliebt sein und Händchen halten, das war für alle Trumpf. Junge Huren gab es da auch noch nicht in der Zeit, das waren alles so mehr oder weniger 30-Jährige, das waren eher so 30, 45, 40-jährige Frauen, die äh, in der Prostitution gearbeitet haben. Das war alles früher noch nicht so die 80er, die 68er nachher, wie wir uns alle so durch die Musik, die hat uns alle so ein bisschen frei gemacht durch die Musik, Rock'n'Roll, ne, mit dem Schlagzeug und mit den ersten Bass- und Gitarren-Solos, da ist bei uns, wie gesagt, der gordische Knoten geplatzt und dann <lacht> haben wir angemeldet, was wir wollten, sozusagen.
1: Äh, wie bist du Toni dann näher gekommen?
0: Naja, erstmal haben wir immer Hand in Hand zusammen gesessen, ne? Und äh, die haben ja die Musiker wurden ja früher immer so in, in irgendwelchen Abstellkammern untergebracht. Und ich weiß noch, Toni und ich, wir haben dann nach Feierabend in der Roxa gesessen, weil äh, wenn die Musiker nach Feierabend noch weg wollten, konnten sie vor zehn auch nicht wieder in ihr Loch da hinten in Kaiserkeller in der Abstellkammer rein, weil der Putzmann kam ja erst um zehn. Ich habe mit Toni da dann in der Rucksack gesessen, Hand in Hand, ganz dicht beieinander und dann auch geknudelt und so. Und da ich ja hier St. Pauli auch über meinen Vater so kannte und die ganzen Portiers ja auch so mich so kannten, wusste ich. Hallstraße da gibt's so eine Absteige aus dem Hotel, gehörte Wilfried Schulz und Günter Ruge, bevor sie dann... Ganz reich wurden und so weiter und große Nummern. Ne, und da bin ich dann mit Toni hingegangen und habe da ein Zimmer gemietet. Ne, und da haben wir beide dann so gepennt. Ja. Und uns lieb gehabt, da sozusagen.
1: Euch oh, lieb gehabt, aha. Ja. Okay. Du bist ja auch den Beatles sehr nahe gekommen damals. Also jetzt nicht. Im Sinne von Liebhaben, sondern du hast sie sehr nah erlebt. Genau. Was waren so deine Erlebnisse mit den Beatles? Äh, Toni war ja so drei Monate da, dann kam Rory Storm mit
0: Ringo als Schlagzeuger und die Beatles haben erstmal im Indra, weil der äh, Koschmi, der hatte ja auch noch die Indra, so einen Stripladen und äh, da er ja gesehen hat, was der Kaiserkeller in kürzester Zeit für einen Zulauf hatte, da ist ja auch alles, was auf St. Pauli Rang und Namen hatte, auch äh, also die ehrenwerte Gesellschaft sozusagen, die sich da auch erst rausgebildet hat, zu der Zeit, alles Ende der 50er Anfang der 60er Jahre da. Die kamen dann auch alle in Kaiserkeller. Und ich weiß noch immer, wenn ich da welche von den Jungs getroffen habe, die später berühmte Gangster wurden, ne, dass die immer sagten, Rosi, besetzt mal Platz und bring eine Flasche Old Spice mit. Ne, weil die dann auch da so rumgehüpft sind und geschwitzt haben. Und dann immer zu mir gesagt haben, Rosi, hast du irgendwas? Ein bisschen Parfüm, ich schwitze so und so. Und dann habe ich immer, <lacht> wenn ich abends zur Arbeit gegangen bin, eine Flasche Old Spice mitgebracht. <lacht> und dann konnten sie sich da so ein bisschen mit betupfen. Also, ne, das war so das Klientel, und da hat Kosch wieder gesehen, der Laden brummt. In der Indra wollte er das denn auch probieren. Und als die Beatles kamen, da sollten sie dann immer äh, spielen, wenn die Mädchen haben dann eine halbe Stunde getanzt und die Beatles haben eine halbe Stunde gespielt. Mit Ablösen erstmal, bevor er sich denn entschieden hat. Ne, und dann ist, sind nach drei Monaten sind die Beatles denn Toni hat dann aufgehört und dann sind die Beatles in den Kaiserkeller gekommen. Ja, und ich habe sie da gesehen und die Beatles im Kaiserkeller und die Beatles, da fanden Toni ja toll, der war ja auch in England schon... So relativ bekannt, der hat ja die erste elektrische Gitarre gespielt, war auch als Gitarrengott da, sagt, sagt hier Albert Lee oder oder hier von Led Zeppelin, Jimmy Page, sagen, alles was sie gelernt haben, haben sie von Sherry denn gelernt, also die Beatles haben dann Tony als Musiker toll gefunden und ich weiß auch, in den Pausen oder nach Feierabend, wenn man denn zusammen noch irgendwo hingegangen ist, so, hat man, ist man sich näher gekommen und hat sich dann unterhalten. Da war ich damit integriert und auch anerkannt und als Tonis Freundin sowieso auch respektiert.
1: Und privat seid ihr ähm, ja nicht nur zusammen weggegangen, ich glaube, ihr habt auch irgendwie zusammen gewohnt eine Zeit lang, oder?
0: Ja, als denn äh, die Beatles. Also Toni sollte im Top Ten spielen bei Peter Eckhorn. Da hat Toni die Beatles gefragt. Und die waren ja Feuer und Flamme und wollten auch. Und aber dann äh, so alte St. Pauli-Sitte und Regeln. Ne, Wenn du in den... Einladen, aber jetzt darfst du nicht abgeworben wor werden und so. Nee, aber die Beatles sind dann im, im Top Ten angefangen, aber sind dann die gleiche Nacht, denn hat koschmieder sie angezeigt. Die hatten keine Arbeitserlaubnis, George war 17 Jahre alt, keine Einreiseerlaubnis, go nix, nee, und stehen hier und arbeiten. Also früher war das ja mit den Gesetzen... Äh, äh, aber sie sind dann von der Bühne weg verhaftet worden, die Beatles. Äh, ich glaube, Paul und George sind wohl verhaftet worden und dann wieder nach Hause geschickt. Aber dann hat Eckhorn das alles geregelt, mit den Papieren auch richtige in Permits und alles. Und so sind die Beatles dann, glaube ich, so einen Monat später, sind die dann nach Hamburg. Und dann haben sie ein paar Monate mit Toni im Top Ten gespielt. Und Toni und ich, wir wollten ja auch immer zusammen sein. Und der wollte auch immer nur neben mir sitzen, und und mich festhalten und so habe ich denn da oben auch immer mit gepennt ne? wie hast du die erlebt wie waren die so vom typ her ja das waren äh, kluge kluge typen die auch äh, äh, ihre die wollten musik machen das muss man jetzt wirklich so george george paul und 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 john äh, waren ja äh, im grunde die Beatles pete best äh, war ja nachher auch weg und stuart hatte sich ja auch anders orientiert aber george Paul und und John waren schon so Musiker und ich weiß ja, wie Toni mit denen gespielt hat. Die haben ja sind zusammen um acht abends angefangen, bis morgens um vier zusammengespielt. Toni hat ihre Stücke mitgespielt. Die haben Sani, aber er war immer der Leader der Band und hat denen dann auch äh, immer denn die Noten durchgebrüllt und mit dem Fuß aufgetackert und und so weiter und hat denen die Richtung vorgegeben und so und dachte, ich weiß noch, einmal habe ich zu Toni gesagt, mit ja doch nicht immer, und was heißt denn B-Flat und I-Miner oder C oder B ich habe ja auch keine Noten gelernt gehabt in der Schule, ne? Und da habe ich gedacht, ich dachte, Mensch, wenn der da immer reinbrüllt, C C und, und B-Flat und, und irgendwas mit meiner auch noch dazwischen, I-Miner oder was weiß ich, ne? Und dann hat er zu mir gesagt, Rosi. Wenn sie Musiker sind und Musik machen wollen, dann müssen sie auch Musik machen können.
1: Also er hat da so ein bisschen gewisse Stränge reingebracht, ja? Er hat äh,
0: äh, wohl auch nicht so, weil die haben sich ja auch, wir haben ja dann oben im Top Ten alle in ein Zimmer geschlafen. Ne? Also gegenüber das Bett, da hat Paul geschlafen. John hat in dem Stockbett von uns gegenüber geschlafen. Da und er schlief George und ähm, und Pete Best hat unter uns geschlafen und ich habe mit Toni oben geschlafen und, und Stuart hat äh, bei Astrid gepennt, Der, ne, weil das fanden die auch ein bisschen so unzumutbar, aber äh, ich bin ja auch ein Kriegskind und so, also... Nee.
1: Aber du da als Einzige mit den Beatles und mit Toni zusammen in den Stockbetten, war das nicht komisch für dich? Nee, überhaupt
0: nicht. Du, Ich bin ja, Toni war ja immer so nachts geschwitzt von der Spielerei und ist immer als erster, immer mit Rosilein nach oben gegangen. Und also, um ganz ehrlich zu sagen, ihr könnt das ja nachher, das ging ja nicht nur um die Fickerei, Mann. Weiß jetzt, wie ich meine, man wollte sich lieb haben, beieinander sein und man hatte diesen neuen Zeitge Zeitgeist, den man ja, den, was es vor auch gar nicht gab diese Freiheit das war ja auch lange alles es sind auch sieben sechs Jahre acht Jahre vor den 68ern gewesen durch die Studenten wir waren alles mehr oder weniger so nochmal uns selber befreit dann uns ausprobiert und alle die, die nicht so angepasst waren oder auch aufgrund ihrer Kindheit andere Familienstrukturen schon hatten, die äh, sind da die Vorreiter gewesen für die Freiheit, die sich dann entwickelt hat nachher.
1: Aber 61 ist euer Sohn Richard, also Rick, Im genannt Rick, geboren, ja. genau ist zur Welt gekommen und äh, ein uneheliches Kind. Ja, das war damals, aber so weltoffen war St. Pauli dann doch noch nicht, oder? Ja, man,
0: die Frauen hatten ja noch nicht mal Wahlrecht äh, oder irgendwas. Mit 21 warst du erst volljährig. Ich war ja noch nicht mal volljährig. Ich war schwanger. Dann war das klar, das war gerade in der Zeit, wie Toni mit den Beatles da oben äh, gespielt hat, da war ich so, Ricky ist im Oktober geboren, da war ich so im dritten Monat schwanger, ich war immer so auch schlank, man hat mir das so auch noch nicht angesehen und da habe ich äh, ein Zimmer gemietet bei Frau Rössing im ersten Stock, ein Zimmer gemietet. So, äh, äh, hat sie gesagt, ja, aber Besuch ist nicht erlaubt. Nein, so ich bin auch alleine. Äh, hab dann weiter im Top Ten äh, immer bei Toni geschlafen und bin dann zum äh, Waschen. Dusche und Bordewanne, was gab es früher eigentlich auch nicht. Ne? Und bin dann immer in das Zimmer, hab mich frisch gemacht und so wenn ich dann äh, Toni mal mitgenommen habe, dann wusste ich immer ganz leise, ganz leise. Und dann äh, ist meine Vermieterin, Frau Rössing, ich wohnte im ersten Stock, hatte da ein Zimmer, dann rannte sie immer über den Flur und Toni saß im Schrank. Nee, und dann habe ich die Tür aufgemacht und sie dann mit dem Kopf geguckt, aha, äh, äh, keiner da, sie ist alleine. Und dann ist sie einkaufen gegangen. Und das war ja natürlich auch kein Zustand. Damals gab es den Paragraphen der Kuppelei, wenn du, dann sind deine Eltern in den Knast gekommen, wenn die gewusst haben, dass du unter 21 äh, mit jemandem äh, zusammenschläfst und bist nicht verheiratet. Also, das war, und, und, und noch ein Kind dann zu kriegen, im Oktober ist mein Sohn geboren, merkte ja Frau Rössing auf einmal, oh, nee, hat sie ja noch zu mir gesagt: Ja, Fräulein Heidmann, wenn sie das Kind kriegen, ich lasse sie hier nicht mehr rein. Und da habe ich gedacht, na ja, ich hätte ja immer zu meinem Vater wieder nach Hause gehen können. Er hat immer gesagt, mein Deren, zu so Papi, nach Hause kannst du immer kommen. Das wollte ich natürlich auch nicht. Dann kriegten wir irgendwo in der Hospitalstraße so ein kleines Zimmer, da war wohl ein Kohlenkeller vorher, ja und dann war es, also Oktober ist Ricky geboren, er hat Horst Fascher dann gesagt, ja Toni, ihr könnt hier ein Ab Apartment haben, du und Rosi, wenn du April hier anfängst zu arbeiten. Und dann sind wir da, Toni, ich und Ricky, in das Hurenhaus, wo alle Gangster wohnten, alle namhaften Gangster wohnten da auf dem Flur, die Huren da auch, ja, die Zuhälter und alle, und da habe ich dann mit meinem kleinen Regie und mein Toni denn äh, gewohnt und da gegenüber war denn der Starclub. Aber was denn schön? Wie war denn das für dich? Ja, für mich, ich kannte das ja alles vorher schon so. Ich habe ja vorher auch im Kaiserkeller äh, schon gearbeitet. Wie gesagt, das fing ja gerade so an. Mit Paul Müller war der Pate und die ganzen Zuhälter, das fing alles an. Das waren ja alles so, die Jungs, die damals während des Krieges 14 Jahre alt waren, alle keine Berufsausbildung hatten für ihre Geschwister, klauen mussten. Nee, in Hamburg, wenn sich das jemand heute vorstellt, während des Krieges, 43, äh, Gomorra, nee, ist Hamburg verbrannt hier, da sind die Leichen, waren äh, klein, die lagen auf der Straße und wir Kinder mit meiner Mutter, äh, wir sind abends mit Schuhe und Stie also, äh, gestiefelt und gesporn, Hut, Mütze, alles äh, Mantel, äh, Schuhe an und bei Fliegeralarm wurden wir aus den Betten gerissen, in den nächsten Luftschutzbunker, so lange wie, wie, wie der Fliegeralarm vorbei war und dann konnten wir entweder in die zerbombte Wohnung oder sonst wohin, das kann sich doch heute gar keiner mir vorstellen, wenn du als Kind diese Erinnerungen alle hast, und wir sind ja auch zweimal ausgebombt, die Verlängerung von der Reberbahn äh, rechts, ähm, die Jensenstraße da an der Ecke stand Haus. Wir sind dann äh, 43 evakuiert aufs Land. Wenn du diese Erinnerungen alle hast, dann erschreckt dich doch auf St. Pauli gar nichts mehr nachher.
1: Ja, also war für dich auch der Umgang irgendwie mit den harten Jungs da Normalität? Ja, mein Vater hat uns ja erzogen. Das heißt, und mein
0: Vater war ja, bevor er diese Kneipe hier, äh, Mitte der 50er Jahre hatte, war mein Vater ja auch immer Kellner auf St. Pauli. Ne, außer der Kriegszeit jetzt hier. Mein Vater hat ja hier rauf und runter überall gewahr, äh, gearbeitet. Mein Vater war auch Oberkellner, hochgelobt, Chef der Rang, Und mein Vater war ja hier äh, auch eine Größe auf St. Pauli Charlie Heidmann, äh, weil er in seinem Beruf so, äh, so gut war und alle das auch gut fanden, dass er seine drei Mädchen erzogen hat und nicht ins Heim gegeben hat und was weiß ich nicht alles ne? nach mhm. dem Tod der Mutter sozusagen. Ne?
1: Ja und wie haben die Zuhälter da im Hurenhaus, als du da gelebt hast, wie haben die dich behandelt? Ja die waren ja alle so ein zwei
0: Jahre älter als ich. Das war ja alles, das waren ja meine Jungs aus dem Kaiserkeller schon. Die waren ja alles meine Jungs, die ganzen die Zuhälter äh, haben sich herausgebildet äh, aus diesen äh, BC Sportmann, also Boxverein, äh, Boxclub Sportmann, Boxclub äh, Polizei. Und das sind ja alles die Gäste gewesen, die dann auch das normale Leben nicht wollten, die auch keine Schulbildung und die auf St. Pauli gelandet sind und die ich da ja auch dann auch alle mehr oder weniger kennengelernt habe. Und einige denn auch. Äh, ähm, so, das war ja noch nicht so etabliert, die Zuhälterei, wie, wie das später war, so organisiert, wo dat, äh, wie nachher mit Nutella, da das alles Juppies waren und alles BWLR und so weiter, das war dann eine ganze andere Geschichte, zehn Jahre später, aber die Anfänge der Jungs, da waren die Zuhälter, auch Männer, die so 30 waren, ihre Frauen haben selbst angeschafft, also so praktisch, da, die waren sich einig, das war ganz was anderes mit der Zuhälter. Die ersten, die dann so auf St. Pauli. Und dann hat sich um Paul Müller, das war ja so der erste Party, da hat sich dann äh, äh, eine Truppe um ihn rumgebildet gebildet. So äh, auf äh, Gründen von Loyalität. Ne? Dass er gesagt hat, wenn du für mich machst, sorge
1: ich dafür und so und so, wie das denn so klappt und so. Mhm. Ne? Lass uns mal zu Toni zurückkommen? Ähm, wie lange wart ihr dann zusammen und warum ist es dann zur Trennung gekommen? Ja, das ist so gewesen,
0: Toni ist... Ähm wie lange waren wir zusammen, also ich bekam ein Kind, wir wohnten oben da in in dem Hurenhaus und dann äh, hatte ich natürlich Angst, wenn, wenn das irgendjemand mitgekriegt hätte, dass da eine unverheiratete Frau wohnt und hat ein Kind und ist noch nicht volljährig und so weiter und so fort und ich habe ja immer meine Schwester, er hatte keine Kinder, war gut verheiratet, hatte in äh, äh Klein -Flott da schon ein Häuschen und mit einem großen Garten und so. Da hat sie immer so gesagt, Rosi, äh, äh, wenn das hier mal so zu viel wird, weil Ricky hat ja mit uns auch nachts gelebt. Also äh, die Beatles haben ja dann auch ihr eigenes äh, Ding gekriegt im Starclub als Band, hatten die erste Schallplatte wohl auch schon draußen und dann sind so Paul McCartney und einige von den Beatles immer zu uns mit in die Wohnung und ich habe dann nachts Tee gemacht und die Musiker haben sich dann unterhalten und da äh, um nicht irgendwo anders rumhängen zu müssen und dann haben sie den kleinen Regi immer auf dem Schoß gehabt und wir haben dann am Tag geschlafen und und nachts waren wir dann mit dem Kind also der hat Regi hat so unser Leben mitgelebt und als dann Tony öfter auf Tournee ging, aufgrund der Bekanntheit von dieser ersten Schallplatte, My Bonnie mit den Beatles und er öfter denn nicht da war, da äh, bin ich dann öfter zu meiner Schwester, habe dann auch da geschlafen, aber das war natürlich auch kein äh, Dauerzustand, weil in der Zeit auch noch so 63, alles auf St. Pauli, die halbe große Freiheit war ja noch verbombt da und alle waren am Aufbauen und alle mussten arbeiten, um Geld zu verdienen und da habe ich zu meiner Schwester dann gesagt und wir haben das so abgesprochen, ich gehe und Toni hat ja auch gearbeitet, wir unterstützen die Familie und Ricky bleibt da, weil ein Dauerzustand mit dem Kind und nicht. Wenn sie mir den da weggenommen hätten, dann hätten wir das Kind nie wieder gedehnt. da.
1: Wie war das aber für dich, dein ja, Kind war, zu dat, deiner Schwester zu gehen? Naja,
0: das war einmal die Elbe rauf und runter weinen, aber dazu sage ich jetzt auch nichts mehr. Ne? Mhm. Das kann sich ja jeder, der ein Kind hat, da... Ne.
1: Ja aber du hast ihn regelmäßig gesehen.
0: Ich das ist ja meine Schwester gewesen. Ja. Wir sind ja ohne Mutter auch aufgewachsen. Wir sind drei Mädchen gewesen. Da war so in Familie, da bin ich natürlich immer auch gewesen, aber das war natürlich auch ein anderes Leben.
1: Wie kam es denn dann zur Trennung von Toni?
0: Ja, das war denn so 67. War das ja war das schon so angezeigt, dass der Starclub da die die Pforten zu machen muss und dass das mit der Musik nicht mehr so läuft. Und ich bin natürlich, um Geld zu sparen, mit Toni auch öfter dann immer bis 67 äh, auf Tournee gegangen mit äh, Jerry Lee Lewis, auch in England und dann hier mit Spencer Davis in ganz Deutschland und so und habe äh, immer so das Geld versucht zusammenzuhalten, weil Toni so mit Geld, war halt alles, was Musik betraf, da war er der Größte, aber alles, was das Leben, das man äh, Miete bezahlen muss und Essen und Trinken und so, oh, nee, da, da fand nicht so ganz seins und Horst Fascher kam aus dem Knast, der hatte ja denn äh, wegen Totschlags da, 63 glaube ich, bis äh, Simon, kam aus dem Knast und kam dann bei uns an. Wir hatten mittlerweile eine Wohnung in der Osterstraße und hatten gerade ein Zimmer eingerichtet und wollten dann auch äh, so, äh, dass Ricky zu uns kommt, aber das war dann natürlich mit diesen ganzen Rockgeschichten, so ein Engagement, einem, so in alle 14 Tage und so, da ganz ist es dann auch ein bisschen schlecht mit dem Geld. Und Horst kam aus dem Knast und hat dann zu Toni gesagt, du, wir könnten drei Monate nach Vietnam gehen für die Amerikaner zur Truppenbetreuung. Und da verdienen wir richtiges Geld. Und, dann, ne, und Toni hat dann zu mir gesagt, Rosi, was meinst du denn, ne, soll ich da mitgehen und so? Und hier ein irischer Schlagzeuger und ein Deutscher, der bei Ma Mama Bettys Band gespielt hat, Volker doch als Bachspieler. Dann habe ich gedacht, na ja, drei Monate. ne? Und ich arbeitete in der Zeit irgendwo, weil ich habe immer überall arbeiten können. Mich haben sie immer mit Handkuss genommen. Von der Maloche her wussten sie alle, Rosi kann arbeiten und da und so weiter. Ne? Und dann ist er nach mit Horst denn nach Vietnam äh, gegangen mit der Band und dann kriegte ich immer schöne Briefe auch so 16 Seiten lange Briefe wo Toni auch schön gemalt hat und alles und so Geld gab's denn so erstmal nicht na ich habe dann immer gedacht der bringt nachher irgendwann das Geld äh, mit und so und dann habe ich in der Blockhütte eine kurze Zeit gearbeitet und das war denn so 68 genau ja, und dann hörte ich, sagt, da tun die mir den Brief geschrieben, die oh, gehe hier vor die Hunde und, und äh, so verkauft die Wohnung und, und alles und sonst äh, sterbe ich hier und bla bla bla. Naja, das habe ich dann gemacht und dann habe ich mal auf Post von ihnen gewartet, wo ich nun hin soll und wie ich da nach Vietnam komme. Ich nee, habe in der Zeit äh, im Autopark in der Lincolnstraße äh, gewohnt und habe immer gewartet, dass ich jetzt irgendwie mal einen Brief kriege, wie ich nach Vietnam kommen soll. Nee, ja, und dann habe ich von ihnen da drei Jahre nichts mehr gehört.
1: <lacht> ja, da hast du aber lange auf den Brief gewartet. Naja, aber dann in der
0: Zwischenzeit... Äh, 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 habe ich denn über andere Leute, die denn so einen Kontakt hatten. Ja, Horst hatte ja auch mit seiner Familie Kontakt und so. Dann habe ich denn gehört, ja, äh, äh, Toni hat da eine andere und ich hatte auch jemand anders hier und so. Und das war's denn. Und 71 ist er denn wiedergekommen und dann ist er hier reingekommen. Ich saß da, wo du jetzt sitzt. Okay, und nee. wie
1: war das? Einfach ja, das ist einfach so getan, rein als,
0: als wenn er der Fremde in der Nacht ist. Sonnenbrille auf und hat gedacht, ich erkenne ihn nicht wieder oder irgendwas. Und ich habe hier ja bei meinem Vater gearbeitet, wie gesagt. Nee, und und er sagt, bitteschön, ja,
1: ein Bier. Ich sage, Mensch, du,
0: nee, na ja.
1: Seid ihr denn, habt ihr denn Kontakt gehabt die ganze Zeit noch? Immer danach immer.
0: Danach immer, äh, aber, aber diese bis 71 ja nicht. Aber danach kenne ich mehr oder weniger alle seine Kinder, bis auf ein oder zwei. Aber ich kenne die Kinder, ich kenne die Mütter der Kinder, weil danach äh, ist er, war, ist, hatten wir immer Kontakt hier. Ja, ja. Alle
1: seine Kinder, wie viel hat er denn?
0: <lacht> ja, so mehr oder weniger. Die bekannten Kinder sind, glaube ich, acht.
1: Oh, okay. Aber dann
0: sind noch so zwei wo man nicht genau weiß, aber das War ja
1: fleißig. Immer. Ja, immer. Ja. Aber ihr wart schon dann befreundet, ja. oder war es das stinkig erstmal? Auch
0: überhaupt nicht. Das, ist, das entspricht auch nicht so meinem Naturell. Weil ich auch immer so, die, wenn ich mir das mitunter so angucke, so bei einigen Leuten, die Gehässigkeiten, du. So. Nee, wenn das nicht mehr in eine Beziehung klappt und nichts mehr geht, dann muss man sich anständig trennen. Nee, und dann kann man doch nicht da äh, die Kinder mit reinziehen, so. Nee, hat schon hier da, ne, äh, die Kinder zerreißen oder was auch noch, oder ja. über die, oder da über die Kinder, ne, die armen Kinder, das haben wir nie gemacht und ich auch nie mit meinem Sohn. Sein Vater liebt ihn, er liebt seinen Vater und die anderen Kinder lieben ihren Vater auch alle, ne, und wenn irgendwas mal war, ne, Toni war dann oft hier, da habe ich seine Tochter Alana kennengelernt hier und später ja auch, da war Toni mal am Fischmarkt gebucht und dann hatten sie mit ihm groß Werbung gemacht und dann sollte er nicht auftreten und dann äh, ist er hier angekommen. Ich sag, was ist denn? Ja, sagt er und dann wie nach Hause und so. Ich sag, weißt du was? Ich sag, frag deine Frau, ob ich da einen Tee kriege. Ich fahr dich nach Hause und dann... Haben wir noch, das war am nächsten Tag, wäre Ostern gewesen, und dann haben wir noch ordentlich oh, was zu Ostern eingekauft auf dem Weg da, ne, und dann habe hab ich seine Frau äh, kennengelernt, ne, Arunima, oder Monika Sheridan McGinnity, und das ist bis heute meine Seelenfreundin, und die hat vier Kinder von, äh, von Toni, und, und die Kinder, da bin ich für alle so halbwegs, ne, die Oma, ne, oder das mhm. Öhmchen Nee, und 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 Toni ist ja gerade wieder äh, zum zweiten Mal Opa geworden, seine jüngste Tochter Ember, die ja hier auch äh, mich hier immer vertreten hat und es sind ja die Geschwister meines Sohnes auch, nee, de, 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 nee. man kann ja sagen Halbgeschwister, aber für mich sind das seine Geschwister nee, und die äh, sich einmal gesehen, ja sagt, hat Ricky denn zu mir gesagt, Mama, da ist schon bunt, da komisch, nee. ja sag ich Ricky, so ist das eben. Nee, und und also, nee, nee, Verbindung immer da und ich telefoniere auch alle zwei, drei Tage mit meiner Seelenfreundin da. Mhm.
1: Nee. Hattest du danach noch andere große Lieben?
0: Ja, habe ich noch, du. Hast gehabt. du noch?
1: Mehrere. Ja, wie viele ja. denn? <lacht>
0: Ach, also mit zweien habe ich zusammen gewohnt und dann hatte ich natürlich hier auch so Lieben, äh, Außengewerbe, ne, wo ich dann auch von vornherein wusste, äh, das war nix, ne, aber ich äh, war ja in der Blüte meiner Jahre sozusagen, ne, und da habe ich schon mit einigen dann auch ne, zärtlich und liebevoll da ne, schöne Affären gehabt, oder in Affären waren oder so Verhältnisse gehabt, oder Beziehungen gehabt, ja, aber ohne dass ich was von denen wollte oder ohne, dass die was von mir wollten. Weil das ging ja nicht. Die hatten ein ganz anderes Gewerbe als ich. Und ich hab ja mein Gewerbe gemacht. Hier mit meinem Sohn. Mein Sohn ist ja, als er 18 war, wollte ja nichts anderes bei Mama. Ne? Mhm. Und da habe ich gesagt, direkt machst du die Tagschicht, mach ich die Nachschicht. Und dann äh, ist Ricky ja hier mit angefangen.
1: Ja, du hast ja lange Zeit hier... Mit Ricky zusammengearbeitet. Ja, 2019 hast du ja einen schweren Schicksalsschlag erlitten. Da ist Ricky verstorben.
0: Ja, aber darüber möchte ich auch nicht reden, weil der Schmerz da ist in mir. Was willst du dazu sagen? Und da kann ich auch nichts zu sagen. Tut mir noch mein Herz weh, aber da will ich auch nicht drüber reden, weil das ist ja mein Schmerz. Ne?
1: Natürlich, völlig Völlig in Ordnung. Erzähl doch noch mal, wie du dann damals hier gelandet bist bei deinem Vater im Laden. Ja, ich bin hier, wie das mit der Musik denn alles zusammenbrach
0: und ich so eine kurze Zeit später in der Blockhütte gearbeitet habe, wo ja auch die Musiker nach Feierabend immer alle hingingen. Das ist ja da der Platz, wo das heutige Indra ist. Da war ja früher die Blockhütte auch. Und so ein Holzgebäude und da war ein großer Indianer draußen. Ausgestellt bei irgendeiner Familienfeier hat mein Vater gesagt, jetzt mein deren, sagt er, ich will sowieso hier weg. Ich würde gerne in Stade ein Hotel machen, willst du nicht? Die Kneipe hier willst du nicht? Da hab ich gesagt, ja, Papi, ne. Und dann bin ich hier angefangen 69 und dann ist mein Vater denn äh, ähm, nach Stade Hotel zum Anker direkt da so am Hafen, weil äh, mein Vater denn auch diese ganzen Jahre auf St. Pauli. Mein Vater wollte denn auch äh, hier weg. Ne? Und, und ist dann, Warum äh,
1: wollte er weg?
0: Naja, das ist immer so eine Einstellungssache. Ne? Viele äh, Türsteher sagen ja auch, so wenn sie fünf Jahre gearbeitet haben und ein bestimmtes Schema arbeiten, sagen die auch, oh, ich kann die, die Fressen nicht mehr sehen oder ich kann das nicht mehr hören oder das nicht mehr hören. Wenn du das Liebevolle verlierst, zu den Menschen, weil das ganze Paket nicht stimmt. Dann sagen ja immer viele, nee, ich will das denn auch nicht mehr und so. Und mein Vater hatte dann auch so von St. Pauli. Der wollte auf seine alten Tage, hat er gesagt, das ist ein Hotel und da sind auch Monteure, da kann er schön Essen kochen. Hat mein Vater hat uns ja früher auch bekocht und so und da äh, wollte er denn das Hotel und so ist mein Vater dann oben aus der Wohnung 79 weg und ich bin dann oben da eingezogen und äh Ach,
1: dein Vater hatte die vorher schon die Wohnung. Ja, ja, ganz mhm. genau,
0: die wurde immer mit der Kneipe zusammen vermietet. Ja, mhm. ja.
1: Okay, und dann hast du
0: bist du hier gestartet, wie alt warst du da? Ja, da war ich
1: äh, 69, 28. 28. Ja, aber eigentlich ja noch recht jung als da Chefin, oder? war ich oder? auch noch
0: jung und war auch ne, in voller Blüte und so weiter. Also ne, mein ganzes Leben, ich habe so keine Schwierigkeiten mit mir selber auch. Du. Das ist schön,
1: wenn man das ja. sagen kann. Ja. Aber du hast den Kiez nicht über?
0: Nee. Ist ja, mein, mein, ist ja mein Zuhause und meine Familie auch. Aber der Kiez ist ja nicht das Ballermann gewesen, was hier Wochenende rumtobt und auf den Straßen liegt oder an die Bäume pinkelt. Das ist ja nicht mein St. Pauli. Mein St. Pauli sind ja die Leute hier, die hier wohnen. Ne? Mein Vermieter hat ja jahrelang seine Backstube hier nebenan und hat Brötchen gebacken. Und in der Heinheuerstraße war straße ja, war ja auch ein Milchgeschäft, die mit so einem äh, so Kübel, konntest du jeden, jeden Tag da ein Glas Buttermilch trinken, so mit so einer Schöpfkelle. Da war ein ganz tolles Fischgeschäft, Gemüsemann. Hier die Anwohner, die hier alle und auch die alten äh, Kneipiers, so, so wie von. Hannes Schwiegeeltern Hans und Karin Stahl und so. Und da, das ist auch immer eine Familie, wo ich dann nach Feiern ja auch immer noch trinken gegangen bin und so. Nee, und auch die Leute, die ich alle gut kennengelernt hatte. Nachher auch so Wilfried Schulz, da bin ich auch ins King George und nachher in die Schieler. nee, Da haben Jungs gearbeitet, auch die, die dafür Ordnung gesorgt haben und so. Das ist war ja immer hier. Und Crazy Horst nicht vergessen, Horst Schleich. Ja, Menschen Horst ist mit. super. Ja, das ist <lacht> meine Generation und dieses eine Bild was ich dir da gegeben habe mit den
1: witzigen Klamotten. Da sind wir mit Horst immer zum Tundenball gegangen. Aber vieles, von dem du redest, gibt es ja heute so auch nicht mehr. Das ist ja nee, das alte St. Pauli. Ja, aber das hat ja äh, nichts, äh, hat George
0: Harrison ja schon gesungen. Nichts bleibt, wie das ist, das weiß man ja auch. Ich werde ja auch älter und äh, die neue Generation wächst ja heran. Aber das sind ja, äh, wenn du, ich glaube ja daran, wenn du Leuten was vorlebst in deiner unmittelbaren Umgebung und gibst da nur ein paar Atemstöße, von deiner Intuition rein. Und die finden das gut und beherzigen das. Und in ihrem Umfeld geht das auch so weiter. Also meine jungen... Äh, Frauen, die jetzt hier arbeiten, ist ja schon die vierte Generation, die in dem Alter hier jobbt, außer ihrem Studium. Nicht? Die studieren ja, ich habe ja hier die vierte Generation, die jetzt hier schon arbeitet äh, und die alle studiert haben und alle was Tolles gemacht haben und was geworden sind. Aber ihre Kinder sind auch oh, schon 20, 25. Und, und da habe ich ja auch, die sehe ich denn immer noch mal wieder. Oder Romana mit ihren Klamotten, Laden, die hier auch DJing war. Die hat ihren Mann hier kennengelernt. Das Kind ist 23. Und äh, sie hat jetzt gerade hier, wie hier im Handschuh da na, dieser Honka-Film, da hat sie die Leute so ein bisschen auch ausgestattet und so. Also es ist ja nichts, was hier so einiges, was wegbleibt. Das ist für die Außen, die nicht äh, reingucken können. Aber wir haben hier immer unmittelbar, oder auch meine beiden Türsteher, acht bis zehn Jahre, Mann, sind das meine gestandenen Männer, umso mehr seit mein Sohn tot ist. Na, ist ja auch jetzt im Mai zwei Jahre, da sind das so äh, meine beiden Arme, die beiden Männer, die hier arbeiten, Marco und Leon. Und meine Mädchen sind mir auch alle, ich habe die alle lieb. Und das war immer so über die Generation so. Und wenn du, wenn sie nur ein bisschen von dem Wind, der hier weht, mitnehmen und in ihre Umgebung äh, rumpfeifen, weißt du, wie ich meine, dann mhm. ist das alles nicht so schlecht daran. Ich glaube ja eher daran auch, äh, dass man Wellen machen muss damit eine Bewegung entsteht und irgend ähm, nee, wenn in meinem Alter da mache ich auch immer noch ordentlich Wellen, du.
1: Ja, machst noch ordentlich Wellen? Ja.
0: In welcher Form? Na ja auch mal mit den Nachbarn, wenn mir was nicht gefällt. Ne? Und so weiter und so fort. Aber wie geht's ja, auch?
1: was denn zum Beispiel? Ja, aber das will ich ja
0: nicht erzählen. Das sind ja alles so Sachen, damit sich der andere denn nicht beschämt fühlt oder irgendwas. <lacht> das sind ja alles so Kleinigkeiten, wo man denn sagt, du, das und das oder das und das. Ne, dann äh, sagen sie ja auch. Denn ja, Rosi redet nicht so und nicht so, aber Rosi redet Tacheles und so. Mhm.
1: Und,
0: ne, also also bei dir
1: gibt es immer eine klare Meinung. Ja, immer geradeaus.
0: Anders geht das ja gar nicht. Sonst wissen die Leute ja gar nicht, was sie von dir zu halten haben, Mann. Ne, Wenn du nicht sagst, was du willst und was du denkst dann weiß doch dein Gegenüber gar nicht, woran er mit dir ist. Du musst doch äh, genau, äh, nee, nun habe ich ja nicht mehr so viel zu sagen, Gott sei Dank auch, nee, aber aber so einiges, ich weiß das in meinem Familienkreis, so meine Nichten und so, die und meine Großnichten, die ich ja auch schon habe. Ich war ja nicht nur eine Mama und eine Schwester, ich bin ja auch noch eine Tante. Nee, und die sind alle immer dann immer auch
1: Tanne-Rosi und das war so toll und so,
0: ja, bla, bla, so.
1: Rosi, <lacht> oh, sag noch mal, was dein Plan für die Zukunft ist. Kannst du dir vorstellen, irgendwann so eine Art rentner da sein, so ein Pensionärin zu werden? Nein, wie soll ich
0: das denn auch? Nein, nee, wir haben ja alle, ich habe ich, ich hab ja eben, als ich, äh, ähm, angefangen hab zu arbeiten mit fünfzehn, von morgens um sieben bis abends um sieben, einschließlich samstags, habe ich vierundzwanzig Mark im ganzen Monat verdient. Nee. Was? Und, äh, als Schlachtereiverkäuferin, als Schlachterei Fachverkäuferin, aber nur, weil das abends immer ein äh, äh, Wurst- und ein Fleischpaket mit nach Hause gab, weil das, was nicht verkauft wurde, es gab ja früher auch keine Kühltresen, du musstest ja alles, äh, sowas hat es ja früher alles nicht gegeben und dann wurde das, was da noch lag, damit es nicht morgens vergammelt ist, äh, äh, kriegten da die äh, kleinen Verkäuferinnen mit nach Hause oder so. Naja, und so, das war ja auch alles eine ganz andere Zeit. Und, und, ja, wie war noch die Frage?
1: Du, die Frage war eigentlich, Rentner da sein. Und da hast du gesagt, nein, mit Ich sehe ja die Rentnerin in meinem Alter,
0: und das beschämt mich auch, aber ich habe ja vorher gesagt, richten kommt bei mir nicht vor, eher auch nicht groß da. Ähm, andere beschämen auch nicht, aber wenn ich die Frauen in meinem Alter hier Wochenende sehe, die Flaschen sammeln, dann frage ich mich auch, ne, dann sitzen sie da alle hübsch angezogen irgendwo in der Regierung und kriegen das nicht in der Reihe, das unsere alten Frauen also zu Hause warm, im Warmen, genug zu essen haben und können da zu Hause sitzen ne, und müssen hier auf St. Pauli mit 80 Flaschen sammeln, du. Ne, ich bleibe hier, solange ich kann und dann mal gucken.
1: Also die nächsten Jahre in jedem Fall. Ja. Das ist schön. Wenn ihr
0: alle nett zu mir
1: seid, auch vielleicht noch die nächsten 20 Jahre. <lacht> ja, du, so bis 100 kannst du auch machen, oder? Mal gucken, du. Hättest du denn einen Plan, wer hier übernimmt? Das ist ja alles So rein theoretisch natürlich. Rein theoretisch
0: würden sie alle gerne hier übernehmen, alle, die hier arbeiten. Das weiß ich ganz genau. Nur das ist jetzt immer so die Frage, meine Vermieterin ist auch noch drei Jahre älter als ich. Die hat ja auch Kinder. Und wie das nachher alles wird, das weiß man auch nicht. Ich habe sie gefragt, bevor ich neun, fünf und fünf, also zehn Jahresvertrag gemacht habe, da war ich. Wie alt war ich da, Marco? Vor einem Jahr, ne? Ja, 79. So, da habe ich meine Vermieterin gefragt. Ich sage, na, Frau Röck, wollen wir bei dir nochmal fünf und fünf? Mensch, hat sie gesagt, Rusi, wenn du dir das zutraust. Ich sage, ja, klar. Sagt sie, da freue ich mich. Und so war denn unser Gespräch. Und so haben wir das denn auch gemacht, ne?
1: Okay, also auf die nächsten neun Jahre in jedem Fall. Ganz genau. Ja, schön. Dann wünsche ich dir, dass das noch ganz, ganz lange hier so weitergeht und dass du so super fit und agil bleibst und alles, alles Liebe für dich. Ja, danke du. Nee, wenn, wenn immer schöne Musik gespielt wird ne
0: von Willy Deville oder auch von von Van the Man, Brown-Eyed, Handsome Girl nee, und so schöne <lacht> Musik oder Inga Rumpf
1: mal wieder ganz laut singt, Meine Helden. Nee. Dann tanzt die Rosi hier.
0: Dabei wie du.
1: Ja, das will ich sehen. Das machen wir gleich noch. Danke für das schöne Gespräch, Rosi. Okay. So, nun noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus. Testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. Fünf Wochen für nur fünf Euro. Jetzt bestellen unter www.mopo.de-testen.